0: Coucou, c'est moi, grande lectrice. Et Vous venez Qu'est-ce que vous faites Venez, je vous emmène avec moi. Je vous emmène avec moi sur mon parcours littéraire du mois de juillet. Allez, c'est parti. Venez, installez-vous. On n'est pas dans le RRD, là, on est dans un vrai train. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui vient de vous apporter une tasse de thé. Il pleut dehors, et vous allez peut-être probablement vous endormir dans un peu de temps. Mais en attendant, je vais vous parler de mes aventures littéraires. On commence donc à notre premier arrêt avec Jackpot de Nick Stone, et Mexicaine gothique de Silvia Moreno-Garcia. L'un est une histoire de lutte des classes, et l'autre est l'archétype de la maison hantée. Les deux sont fabuleux, et ils sont d'ores et déjà chroniqués sur le blog, alors je vous invite à aller voir tout ça. Deuxième arrêt. Une romance, pour changer. The Boyfriend Project, de Farah Rochon. Une histoire qui sort du lot. Une histoire dont j'ai envie de vous parler plus en détail, une prochaine fois. Dans un autre registre, j'ai lu A Song Below Water, de Bethany Semerow. Je n'ai jamais lu d'histoire fantastique auparavant, qui m'ait semblé aussi réelle. Bethany Moreau reprend les codes du racisme, les plis, les torts pour en faire quelque chose d'original et d'impactant. On va suivre deux sœurs qui évoluent dans un monde où elles sont opprimées. Mais A Song of the Water, c'est aussi une fantastique histoire de sororité et de famille. A Song of the Water, c'est l'histoire d'une sirène noire qui doit se cacher et qui doit cacher ses pouvoirs. C'est aussi l'histoire d'une injustice perpétuée depuis une éternité, depuis la nuit des temps, que dis-je. Mais c'est aussi l'histoire de deux sœurs qui vont s'unir pour faire éclater la vérité. On change de station et donc de registre. J'espère que je ne vous aurai pas réveillé. Et on va parler nouvelles, puisque j'ai lu Les Morveaux de Rucketland de Leila Anmar Dimel, qui est une histoire dont je ne sais vraiment pas quoi penser. Puisque l'écriture de l'autrice m'a sans aucun doute laissé admirative. C'est le mot qui convient, une écriture très qualitative, vraiment. Malheureusement, l'intrigue était bien, rien à redire là-dessus. C'est l'histoire de trois... trois loustiques, trois marmots, trois enfants, qui vont faire les 400 coups pendant l'été. Ces trois loustiques, il faut savoir qu'ils vivent dans une cité, avec des conditions, euh, ben, des gens qui vivent dans les cités généralement, c'est-à-dire euh, pas beaucoup d'argent. D'ailleurs, le quartier où ils vivent s'appelle Rezville, quartier du 93, quartier fictif, hein, je vous rassure, et c'est l'été, et donc malheureusement, ils ne peuvent pas partir en vacances parce que leurs parents n'ont pas les moyens de les emmener en vacances, donc ils vont bien trouver. Un moyen de s'occuper et donc de faire des 400 coups dans tout leur quartier. Je pense sans hésiter que ce roman aurait pu être pour moi un coup de cœur si certaines choses n'avaient pas péché et euh, ne m'avaient pas empêché d'apprécier le roman à sa juste valeur, notamment la façon dont les conflits conjugaux, la violence conjugale même je dirais, a été traité dans le livre. C'est absolument pas une mauvaise chose de traiter ces sujets-là en littérature, au contraire. Malheureusement, je pense qu'il faut à un moment donné un point de contre-appui pour que le lecteur puisse bien se dire qu'on ne riole pas avec ces sujets-là, que ce sont des sujets tout à fait sérieux et ne pas au contraire en faire, je dirais pas l'apologie parce que je pense sincèrement pas que c'est ce que l'autrice a voulu faire, mais quand même présenter les choses d'une telle manière qu'on ne puisse pas en fait en douter. C'est-à-dire, je vais vous parler d'un personnage, je me souviens un peu de son nom forcément, et donc ce personnage est une femme arabe, je vous le dis comme c'est décrit dans le roman, hein. c'est une femme arabe, son mari arabe également, lui il a perdu son travail, parce qu'en fait je crois qu'il faisait un métier assez physique, donc il ne pouvait plus travailler et elle euh, était à temps partiel, elle était obligée de se mettre à temps plein pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, sauf qu'elle en a eu marre à un moment donné de tout faire, de faire en sorte que la maison soit propre, de s'occuper de ses enfants, de son mari, de bien faire à manger, etc. Donc elle a trouvé une petite euh, solution, c'est-à-dire qu'elle s'est dit « je vais tout abandonner, je vais les laisser, <rire> je vais les laisser se débrouiller », ce qui fait que la lessive n'était pas faite, le ménage n'était pas fait, et le repas non plus n'était pas fait. Ce qui a fort ennuyé son mari qui, euh, du coup, lui a foutu euh, 3-4 baffes. Ça m'a fortement dérangé. s'il y avait eu un contrepoint, j'aurais pu comprendre, là c'était pas le cas il lui a foutu de baffe donc du coup elle est allée se coucher et le lendemain elle a repris sa routine euh, encore mieux qu'avant c'est-à-dire qu'elle lui a servi ses plats préférés etc et c'est présenté dans le livre d'une telle façon qu'on va vous faire comprendre qu'en fait sa technique là, elle a marché et moi je suis pas du tout d'accord avec ça il euh, y a aussi l'éducation je ne pense pas que menacer son enfant de retourner au bled comme on dit donc. Ici, je crois que c'était un des pays du Maghreb, parce qu'il avait fait une bêtise, peu importe le taux de gravité de, de la bêtise. En, en ce qui concerne la nouvelle, là c'était une histoire, je crois, de drogue, donc le fils de la drogue. Donc ses parents ont pris la décision de le renvoyer dans, dans, dans leur pays d'origine. Je sais que ce sont des choses qui se font, en France, et je ne suis pas d'accord forcément avec ça, alors je ne m'insère pas du tout dans, dans la vie des familles, etc. Mais je trouve que c'est d'une violence sans nom. Déjà d'être euh, séparé de, de, de ses parents, d'avoir quelqu'un d'autre que tu n'as peut-être jamais vu ou avec qui tu n'as pas le, pas les, le, le plus d'affinités, en fait, que tu ne connais pas forcément aussi bien que tu connais tes parents, arriver dans une nouvelle ville que tu ne connais peut-être pas, ou alors soit tu y as été en vacances, soit tu n'y as jamais été et tu découvres et tu changes complètement d'environnement et bah t'as juste à, à, à t'y faire, tu perds de, tous tes repères en fait, même tes amis ne sont plus là. Moi je trouve que c'est une violence sans nom, et encore une fois il n'y avait pas de contrepoint dans ce roman puisque le Christ, comme, comme, comme elle décrit les choses, et ben du coup ça a marché, il est devenu plus gentil, plus docile, plus droit, plus euh, etc. ce que ses parents n'arrivaient pas à faire. Et c'est vraiment ce qui était le plus problématique euh, dans cette nouvelle, que j'aurais vraiment vraiment pu aimer puisque c'est trois armeaux qui ne vont, qui vont cesser de faire des bêtises. Bon, à cela s'ajoute aussi la maltraitance animale, je, je vous le dis maintenant parce que je viens de me rappeler. Maltraitance animale, c'est-à-dire qu'une des bêtises du gamin, ça a été de balancer un chat et le chat a atterri, mais vraiment avec une force et une violence inouïe, le chat a atterri sur un balcon et le chat euh, est mort en fait, voilà, je pense pas que ce sont des choses qu'il faudrait euh, prendre à la légère, y compris dans une nouvelle. Et ce sont vraiment les points qui m'ont le plus dérangé, parce que sinon, je le répète, j'ai vraiment aimé l'écriture ou l'autrice. Surtout les Pit, l'Inky démarre super bien, et quand je l'ai lu, je me suis dit waouh, c'est sûr, j'ai à faire un livre de qualité, et malheureusement, il y a ces trois points-là qui m'ont énormément refroidi. Ce sont des éléments qui font partie de l'histoire, mais qui pour moi auraient été mieux si elles avaient été euh, abordées dans un autre point, on dirait peut-être que c'est finalement la fin, l'extipite du roman qui, qui permet ça. Peut-être qu'il y a une morale derrière ce roman, parce qu'il se passe quelque chose quand même d'assez grave vers la fin. Mais moi, malheureusement, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. S'il y a une morale dans, ce, dans cette nouvelle, ben, sachez que je l'ai raté. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette nouvelle, que j'ai plus ou moins apprécié de lire et... Ah Vous entendez Station suivante, on s'arrête vous savez où on s'arrête On s'arrête à mon endroit préféré, la romance. Puisque j'ai lu Lettre à ma Promise de E.M. Grèce. Je ne vous donne pas son nom en entier pour la simple et bonne raison que je ne le connais pas. Mais Lettre à ma Promise, comme l'indique au titre, c'est une novella sous forme épistolaire. Et ça faisait des siècles que je n'avais pas lu ce genre de, de roman, de novella, avec uniquement que des lettres à l'intérieur. Et ça m'avait d'ailleurs beaucoup manqué puisque c'était un style d'écriture que j'aime énormément. D'ailleurs, le dernier que j'ai lu, ça devait bien être Les liaisons Dangereuses de la clo Donc euh, voilà, ça commence à vraiment vraiment remonter. Euh, que vous dire, à part que j'ai beaucoup beaucoup trop aimé ce livre et que c'était une bouffée d'art frais pendant mon mois de juillet, notamment parce que c'est pas très long, léger à lire, et puis euh, voilà, petite romance qui se passe, euh... Je sais pas, je crois, je dirais 19e siècle, peut-être même un peu avant. C'est n'est pas décrit en tant que tel dans, dans, dans le livre, hein, mais c'est comme ça, entre le 16e et le 19e siècle, quelque chose comme ça. Donc c'est l'histoire d'Anatole de, de la Croix, qui découvre à la mort de son père qu'il est promis à sa cousine Eleanor de Vicomte, et qu'il ne pourra toucher que son héritage que s'il si l'épouse. Malheureusement, lui, il n'était pas au courant pas plus qu'elle d'ailleurs, et il se dit mais c'est quand même un peu bizarre de quelqu'un comme ça que je ne connais pas et peut-être que je pourrais mieux essayer de, de développer notre relation bien avant le mariage. Donc il va commencer à lui envoyer des courriers pour faire connaissance euh, avec elle, chose qu'elle va accepter, mais eux ils habitent très loin, donc des fois les lettres, elles mettent énormément de temps euh, à arriver, genre entre 3-4 jours et parfois une semaine, et parfois même plus. Je trouve ça vraiment trop mignon qu'ils aient eu la patience de, de, de s'écrire des, 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 des lettres comme ça, parce que nous, on ne peut pas se mentir. notre génération, euh, parfois, quand on envoie un texto, un SMS, un message à quelqu'un et qu'on n'a pas une réponse, genre tout de suite, ou ne serait-ce même que dans la journée, euh, on est un peu vexé, donc là, imaginez, c'est votre, euh, votre prétendant, votre amoureux, vous êtes pressé d'en recevoir ses lettres et vous mettez par la fenêtre si... Euh, le courrier n'arriverait pas un peu plus vite que l'autre enfin, j'ai trouvé ça tellement mignon. Le problème, c'est qu'Anatole, il va se confier un peu à quelques personnes de confiance et, en gros, ce qu'on va lui dire, c'est « Mais en fait, cette jeune demoiselle, il y a un petit problème, elle ne sort pas de chez elle. Elle ne sort pas de chez elle pourquoi Parce qu'elle est terriblement moche. <rire> » On va lui présenter les choses comme ça, sauf que lui, il l'a jamais vu, donc il ne peut pas vraiment se faire une idée. Euh, je sais pas quoi dire. Vous voyez un peu la pièce de théâtre « On ne badine pas avec l'amour » de Musset ben voilà, c'est un peu le même schéma, j'ai envie de dire, qui est repris sans le côté mesquin. Hein. Le but est quand même d'apprendre à connaître son futur fiancé ou sa future voilà, épouse. Ils vont donc apprendre à se connaître et genre... Oh, j'ai trouvé ça trop mignon déjà J'ai un petit faible pour les écritures, vous savez, distinguées, élégantes, du 17 e 19 e siècle. Donc forcément, ce moment, elle me plaire. Moi je trouve en tout cas que l'autrice a très bien imité ça. C'était un vrai délice de, 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 de lire cette écriture-là, la façon dont il se paraît. et euh, je sais pas, c'est un livre un peu qui m'a touchée, qui m'a émue, vous voyez euh, Dans le film, là, Orgueil et préjugés, quand Keira Knightley est en train d'engueuler Colin Force et qui lui dit d'un coup comme ça, euh, je vous aime. <rire> Alors autant j'aime pas ce film, autant cette scène, <rire> je l'aime vraiment beaucoup beaucoup trop, et euh, genre je dis pas qu'il y a la même scène dans euh, Lettre à ma promise, mais le moment où elle lui dit pour la première fois, ta ta ta, je t'aime, c'est genre vraiment trop trop merveilleux. Et je pense même que c'est ma scène préférée de, de, de toute la nouvelle. Et finalement, ils finissent bien par se rencontrer un jour. Et je vous en dis pas plus parce que euh, il faut savoir que, comme je vous ai dit, on... de ce qu'on lui a raconté, elle était terriblement moche. Donc, si vous voulez savoir ce qu'il en retourne réellement et la fin de cette petite nouvelle que moi j'ai beaucoup apprécié lire, bah, va falloir la lire aussi. Et je ne peux que vous recommander de le faire. J'ai également lu un autre recueil de nouvelles qui s'appelle, vous aurez saisi le titre un peu ironique, Vous voulez de mes nouvelles, qui a été écrit par Bernard Carrette, qui était dans ma Kindle depuis un certain temps, donc je me suis dit voilà, il y lire un truc un peu plus léger, que les 400-500 pages auxquelles tu t'es habitué normalement. Je pensais qu'il y avait très peu de chance pour ce que j'aime pas ce recueil de nouvelles, parce que la nouvelle, vous le savez, c'est un genre littéraire qui, qui me plaît beaucoup qui a beaucoup d'attrait pour moi, et malheureusement, avec ce recueil-là, ça n'a pas fait. Alors franchement, à tout casser dans le lot de toutes les nouvelles qu'il y avait, il y en a peut-être 2-3 euh, qui, justement, sont sorties du lot, qui m'ont plu et qui m'ont vraiment fait waouh, mais les autres, je n'ai pas, pas compris, j'ai n'ai pas aimé. Pour vous faire un court résumé, les Juifs, les Arabes, les Arabes, les Arabes, la beurette <rire> Et je m'en parle, hein. il y a vraiment écrit ça dans, dans, dans le roman, j'étais grave perplexe. En fait, dès la deuxième nouvelle, j'avais un peu envie d'abandonner, je ne comprenais pas c'était quoi cette fixette euh, sur toi tu ressembles à un juif, lui il a une tête d'arabe, vraiment ça m'a... Je me suis dit, il y a peut-être une morale à la fin, mais non, absolument pas, il n'y a absolument pas de, de, de morale, et je ne suis pas non plus pour euh, banaliser les relations éphébophiles. Donc, éphébophile, si vous ne comprenez pas, c'est, comment dire, vous voyez, on utilise à tort et à travers, moi je trouve, le terme pédophilie, qui est, on va dire, l'attirance d'une personne adulte envers une, une enfant prépubère. Une fois que vous avez passé la puberté, c'est plus de la pédophilie, puisque vous êtes tout à fait une enfant, mais pas non plus une adulte, vous êtes, on va dire, en période de préadolescence ou d'adolescence, ça, ça s'appelle, du coup, l'éphébophilie. Et je l'ai retrouvé à plusieurs endroits, alors oui, il n'y avait pas qu'une seule nouvelle qui en parlait, qui en parlait Vraiment, vraiment pas comme telle en termes de d'épidophilie, mais juste comme une histoire classique, quoi. Et généralement, c'était une femme mature qui allait séduire, draguer, avoir des relations intimes avec un jeune adolescent. Sans... C'est vraiment un schéma qui revenait plusieurs fois, je trouve, dans le roman. Et c'est pas quelque chose qui, qui m'a plu. Alors il ne s'agit pas de censure, mais je pense qu'à un moment donné, comme je l'ai dit, il faut savoir montrer les choses telles qu'elles sont et, et essayer de prendre un contrepoint. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment trop banalisé. Et du coup, j'ai j'ai lu tout le recueil, hein, mais je ne l'ai vraiment pas aimé. Je n'ai pas compris non plus le but de ce recueil de nouvelles fin, Ce ne sont pas des histoires qui me vont me, me rester en mémoire et que j'ai particulièrement appréciées. Voilà. Et en dernier lieu, j'ai lu Esther Del Palpi. Il s'agit encore une fois d'un tome 1, donc j'espère vraiment qu'il y aura un deuxième tome et puis que ça s'arrêtera là. Mais qui est l'histoire du coup de euh, Stelina. Alors vous serez étonné et je tiens quand même à le souligner, mais c'est un livre de science-fiction et je dirais même euh, liturgique. Mais si jamais vous, vous êtes refroidi à cette idée, sachez que c'est euh, vraiment pas très présent dans, dans tout le roman. Et donc on est dans les années 2000 plus plus plus, j'ai oublié combien tellement on est, on est vraiment très loin par rapport à, euh, à nos années actuelles. Et en fait euh, c'est l'histoire de Stelina qui vit euh, à Erster, donc qui est une ville, euh, grande ville bulle qui a été construite en fait dans les cieux, donc bien au-dessus euh, en gros de la terre. Ils ne sont pas dans l'espace, mais ils ne sont pas non plus complètement sur la terre ferme. Stelina, elle fait partie de la troisième génération d'ouvriers qui ont construit Erster. Et la ville en fait est divisée en deux, enfin non elle n'est même pas divisée en deux, dans un petit coin il y a euh, en gros les ouvriers qui sont traqués, surveillés, maltraités et euh, dans l'autre partie, euh, la plus grande partie de la ville, il y a les autres ceux qui sont des, de, 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 des chefs, des hommes d'affaires, enfin qui profitent vraiment de ce que les ouvriers ont pu construire et qui sont même pas forcément toujours au courant de leur existence. Évidemment ils bénéficient de tous les privilèges l'argent, les appartements, et surtout l'accès aux soins. Ceux que les ouvriers euh, d'Erster, qui sont là parfois depuis plus longtemps, que ceux qui vivent vraiment dans la ville, que ceux qui vivent vraiment dans la ville. Évidemment, le peuple va vouloir se soulever, mais c'est très compliqué, puisque comme je vous l'ai dit, ils sont sans arrêt surveillés, ils sont même pucés, donc leur moindre déplacement se fait, et puis de toute façon, les gardiens, vous savez, une fois qu'ils ont un peu de pouvoir, ils font absolument n'importe quoi. Sauf qu'il y a Thorn, qui est, alors c'est un peu compliqué, c'est son cousin, on va dire, moi j'ai pas aimé la façon dont c'est décrit dans le roman, mais c'est si vous voulez, à la fois son cousin et également son père, puisqu'il a recueilli à la mort ben, de son propre père à elle, qui était ouvrier sur Esther et qui est mort ben, de ça justement. Et eux, vraiment, ce qui les motive dans ce roman, c'est d'essayer de sortir de ces conditions misérables dans lesquelles ils sont, et pour ça il faut s'attaquer, si vous voulez, un peu aux personnes qui sont haut placées. Donc Stella est très intelligente, elle a certaines capacités, on va dire, certains dons, qu'elle va utiliser à bon escient pour essayer de libérer un peu tout son peuple en fait. Contre toute attente, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce roman. J'ai même hâte de lire le deuxième tome, ce qui n'arrive vraiment pas très souvent avec un livre de science-fiction. Je l'avais lu à la base parce que c'était quand même censé être un livre. Parce que c'était censé être un livre qui parlait quand même un peu de dieu, de religion et de foi. Je regrette que ce côté-là n'ait pas été plus élaboré, à part se cacher et dire qu'on a des bibles et qu'on n'a pas le droit de lire des bibles. Enfin, J'aurais vraiment aimé que ce soit un peu plus élaboré. Cela dit, ça reste quand même un très bon livre puisque Stelina va ben, s'infiltrer euh, parmi les gens normaux, parmi les gens haut placés. Et que ça va être compliqué pour elle en fait parce qu'elle n'a tout simplement pas l'habitude, c'est pas les mêmes codes, c'est pas, pas les mêmes coutumes. Mais elle va plutôt bien se débrouiller et à terme elle veut réellement libérer tous les oubliés. Euh, de, de toute leur maltraitance. Là, dit comme ça, je ne sais pas du tout si ça vous parle, mais franchement, je trouve que c'est un livre absolument génial et je vous recommande de lire. J'ai hâte de lire le deuxième tome pour voir en fait comment ça se termine, surtout que la fin m'a laissé un peu perplexe. Et vous avez vu Ça y est, on est arrivé. On peut descendre du train. J'espère que ce petit trajet vous aura plu. Je sais que c'est pas habituel, mais j'espère qu'en tout cas ça vous plaira. Je vous souhaite de très bonnes lectures pour cette semaine. Pour ce mois même d'ailleurs, je vous encourage évidemment à faire le blackathon qui est disponible sur le blog grandlectrice.wordpress.com et je vous dis à bientôt